0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les données de l'expérience T2K au Japon s'accumulent lentement année après année. Les résultats de cette année viennent d'être publiés. Bien qu'encore intermédiaires, ils s'orientent doucement vers un résultat fondamental la brisure de la symétrie CP dans les neutrinos. En d'autres termes, les neutrinos et les antineutrinos ne se comporteraient pas de la même façon. La symétrie CP, charge parité, stipule que les lois de la physique sont les mêmes pour une particule donnée et son antiparticule inversée dans un miroir. La plupart des particules respectent cette symétrie fondamentale, sauf les quarks qui la viole, mais pas suffisamment pour pouvoir expliquer la domination de la matière sur l'antimatière dans l'univers, alors que les deux ont dû être produites en quantité égale dans l'univers primordial et auraient dû s'annihiler entièrement pour ne laisser plus que des photons. Si une violation de la symétrie CP pouvait être observée dans les neutrinos, ce serait une découverte fantastique qui pourrait permettre de résoudre cette énigme de l'absence globale d'antimatière aujourd'hui. Car une des réponses possibles à cette énigme de l'asymétrie matière-antimatière est que des particules supermassives auraient pu se désintégrer dans l'univers primordial de manière asymétrique pour donner des particules de matière et leurs antiparticules. Les particules auraient alors été plus nombreuses que les antiparticules, ce qui, après annihilation de la totalité des couples particules-antiparticules, aurait laissé une certaine quantité de particules qui ont persisté depuis. Or, les physiciens ont élaboré des théories évoquant ce type de particules supermassives dans l'univers très jeune et très chaud, et qui ne seraient rien d'autre que des neutrinos massifs. Donc, si les neutrinos et antineutrinos d'aujourd'hui qui eux possèdent une toute petite masse ont un comportement asymétrique cela indiquerait que leur cousin supermassif théorique se désintégrerait également de façon asymétrique pour produire particules et antiparticules Comme on le sait, les neutrinos existent sous forme de trois saveurs électronique, muonique et toïque, et ils oscillent d'une saveur à l'autre au cours de leur existence ou de leur trajet si les neutrinos respectent totalement la symétrie charge-parité, les antineutrinos devraient osciller exactement de la même manière que leurs antiparticules, entre les différentes saveurs. C'est ce phénomène que tente d'observer l'expérience T2K, Tokai to Kamioka) en créant un faisceau de neutrinos et d'antineutrinos muoniques à partir de l'accélérateur de protons j parc le Japan Proton Accelerator Research Complex, et en détectant des neutrinos et antineutrinos électroniques, donc après oscillation, 295 km plus loin dans le détecteur géant Super kamiokande Entre janvier 2010 et mai 2017, les chercheurs ont lancé en tout 2,2 10 puissance 21 protons de 30 GeV sur leur cible de graphite pour produire un faisceau soit de neutrinos mu ou soit danti également muoniques, via la production de pions Pi plus et π-, puis de muons. Ce chiffre avait ensuite atteint le record de 3,16 10 puissance 21 à la fin du run 9 de T2K, euh, le run 2017-2018 qui s'est terminé en mai 2018. Les derniers résultats en date viennent donc d'être publiés dans Physical Review Letters par l'équipe internationale composée de plusieurs centaines de physiciens, ingénieurs et techniciens de 12 pays et 67 institutions. Ils montrent qu'entre 2010 et 2017, Super Camiocond a détecté 89 neutrinos électroniques et 7 antineutrinos électroniques en provenance de Tokai. Or, d'après le modèle théorique, si les neutrinos ne violent pas la symétrie CP, le nombre de neutrinos et antineutrinos électroniques qui auraient dû être détectés, compte tenu de l'intensité des faisceaux produits, aurait dû être de 68 et 9 respectivement. La différence ici entre neutrinos et antineutrinos attendus provient du fait que les antineutrinos sont plus difficiles à produire et à détecter. Il y a donc un excès observé de 30,9% de neutrinos et un déficit de 22,2% d'antineutrinos électroniques par rapport au cas où la symétrie CP serait respectée. Cet écart important indique une violation de la symétrie CP avec un intervalle de confiance statistique de 95%, 2 sigma, soit une probabilité d'erreur de 5%. Les résultats de T2K de l'année dernière avaient fourni un résultat similaire, mais avec un niveau de confiance de 90% seulement. On voit donc que l'apport de nouvelles données va dans le même sens, le bon sens, et ne fait pas décroître le niveau de confiance, bien au contraire. Évidemment, il faut encore rester prudent, car pour clamer une découverte dans une science travaillant sur un très faible nombre d'événements, comme en physique des particules, un niveau de confiance statistique de 5 sigma est requis, soit une probabilité d'erreur inférieure à 0,00006 ou si on préfère, un niveau de confiance de 99,99994%. Mais l'espoir grandit d'année en année. T2K va poursuivre ses expériences pour encore 5 ans, ce qui devrait permettre de multiplier par 2,5 leur nombre de détections de neutrinos et antineutrinos, de quoi augmenter la confiance dans la découverte tant attendue. L'article de la collaboration T2K est paru le 24 octobre 2018 dans Physical Review Letters, le volume 121. Le titre de l'article est le suivant Search for CP violation in neutrino and anti-neutrino oscillations by T2K experiment with 2.2 10 to the 21 protons on target. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis les pieds sur terre. Hein Allez, salut